0: Enfoque Creativo Creativo. El podcast para los amantes de la fotografía No importa si recién estás comenzando o si sos freelancer. freelancer Este es tu espacio donde encontrarás los mejores consejos y entrevistas Así que subí el volumen, dale play y disfruta Enfoque Creativo
1: Enfoque Creativo Bueno, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 48 de la segunda temporada de Enfoque Creativo. Este espacio, este podcast, donde semana tras semana nos juntamos para charlar lo que más nos gusta que es la fotografía. Eh, como siempre, bueno, antes de, de presentar al invitado de hoy, eh, quiero mencionar y agradecer a las empresas bueno, que confían en este proyecto, episodio tras episodio, que es la gente de la Isla Impresiones, con, con todo lo que respecta al tema de fotolibros a la gente de Pampa Pack, con el tema del packaging para fotógrafos, y a la gente de Megafoto, bueno, donde vas a encontrar todo el equipamiento que necesitas. Así que ahora sí, eh, en el día de hoy nos está visitando, bueno, Rodrigo, el ancianota, es un fotógrafo, formador, educador argentino, es especializado en fotografía de retrato, ya también le vamos a preguntar un poquito qué significa el tema de fotografía de retrato. Donde a lo largo de todo este episodio nos va eh, a estar contando un poquito sobre su lado B Un poco a lo mejor no tan conocido eh, Así que bueno, bienvenido Rodrigo, Enfoque, ¿cómo andás?
0: Bien, ¿cómo andás Carlos? ¿Todo bien?
1: Bien, va a ver bien en, en el sentido de lo que nos gustaría Pero con todo este contexto económico, social, la verdad que necesitamos trabajar,
0: ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual Pero bueno, hay que hay que sobreponerse, ¿no? De alguna sí. manera no nos podemos quedar parados y lamentándonos, sino que hay que vamos a usar esta esta típica palabra reinventarse. Exactamente.
1: Exactamente. Bien, si bien bueno, en el comienzo del podcast yo hice una muy pero muy breve presentación tuya. Si te tuvieras que presentar ante el público, ¿quién es Rodrigo?
0: Mira, eh, ¿vos te referís a la, al aspecto fotográfico? O en general. ¿cómo?
1: Te imaginas ah, estás sí. en el escenario y te preguntan ¿quién es Rodrigo?
0: ¿Quién es Rodrigo? <risas> ¡Qué pregunta! Interesante, ¿no? Es, es difícil definirse a uno mismo sin eh, y ser objetivo, digamos, ¿no? Me parece a mí, pero bueno, vamos a hacer el mejor esfuerzo. Mira, para mí Rodrigo sería es una persona. Eh, sobre todo y ante todo detallista ¿no? eh, De eso de las cosas que yo creo que pueden ser buenas o malas De acuerdo a donde, a donde se aplique ¿no? Me gusta mucho el detalle Me gusta mucho lo estéticamente bello ¿sí? eh, Me gusta mucho lo, lo bien hecho ¿sí? No porque yo lo logre siempre ni la mitad de las veces Pero sí me gustan las cosas de calidad Y siempre aspiro a ese tipo de cosas Después, en cuanto a la personal, a esto que por ahí decíamos del lado B de, de las personas, eh, te puedo decir que soy muy buena persona y soy muy jodido también. Perdón si se me permite la palabra, pero... ¿No, no tenés grises? <ríe> no, sí, digamos que tengo, tengo grises, pero son oscuros. <ríe> son grises oscuros, ¿viste? Eh, pero ante todo, sí, me, me tengo, de verdad, tengo buen corazón, me importa mucho la gente, pero me molesta mucho eh, determinados comportamientos, me molesta mucho el, la vagancia, digamos, esta vagancia de esperar a que todo te caiga, de que te golpeen sí. la puerta, aparecerte las cosas. Eh, me molesta mucho en mí, entonces no vivo de esa manera. Siempre intento buscar ir un poquito más allá siempre de todo, aprender un poco más. Eh, pero bueno, básicamente, si, si tuviese que definir mis características personales así más, más obvias, serían eso. Soy impaciente, soy detallista, soy perfeccionista, aunque no lo logro. O sea, eso está claro. <risa> no es que, que lo haya logrado ni que sea nada conquistado, pero intento hacerlo. Eh, de hecho, me pesa eso porque muchas veces no te deja la libertad sí. de, de, de moverte flojo y suelto. Y tengo todo bastante siempre planificado, diseñado o sea, me permito siempre la espontaneidad pero una vez que logré lo que buscaba, digamos ¿no? en el medio, hasta que no logro lo que busco no, no hay espontaneidad, no hay lugar para la espontaneidad
1: o sea, en resumidas, o sea, sos oscuro, inquieto sí. por así decirlo y eh, perseverante en el sentido de que hasta que no te sale sí. seguís dando, siguiendo, dando, hasta que encontrás lo, lo que buscas.
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Además, para los que siempre digo lo mismo, que lo digo en modo de, de, de broma, gracioso, para los que le interesa la astrología, eh, soy de Tauro, entonces los taurinos somos un poco así. ¿no? O sea, no es que sepa de astrología, pero digamos que, bueno, mi, mi compañera sí le interesa mucho todo, entonces, bueno, que por, por contagio algunas cosas eh, me va contando y demás, y parece que somos de esa manera. Y, y me parece divertido, ¿no? Esto de que de, de que por lo general los astros te, te cargan con una especie de energía y más allá, un poquito más, un poquito menos todos caminamos más o menos por ahí
1: Sí, sí, además a ver, estoy, estoy de acuerdo con vos, a ver, yo creo que justamente en las preguntas que te iba a decir, eh, a preguntar eh, en, en estos, en estos eh, últimos meses de cambio de transiciones y demás por todo lo que está pasando es como que la palabra eh, reinventarse ¿no? eh, como que está tan de moda el hecho de eh, oportunidades de cambio y demás eh, y eso lleva al hecho de no quedarse quieto, o sea, si yo me quedo quieto y espero que como vos decías, que me golpeen la puerta y que me digan mira, te vengo a traer trabajo, te vengo a traer esta oportunidad es como que estás al horno con frita. entonces sí. ¿cómo vos ves este, este momento en particular? Eh, no solamente en el mercado fotográfico, sino también en tu, en tu negocio, ¿no?
0: Mira, eh, a mí, yo la verdad es que así, aunque suene un poco extraño, ¿no? Eh, tengo que decir que tengo que agradecer, agradecer <coughs> perdón, entre comillas, ¿no? Entre comillas, agradecer a la pandemia, porque si bien soy culo inquieto, me pegó un empujón que necesitaba para seguir evolucionando en lo que hago y, y en encontrar la manera de poder seguir sustentando y, bueno, pagando las cuentas, ¿no? Todos Seguro. tenemos gastos fijos y, bueno... Así, de eso, de eso vivimos y nada, a mí la pandemia, o sea, te cuento, o sea me llevó a aprender, a, a aprender video, o sea, soy un neófito absoluto, pero aprender lo básico y necesario para poder filmar, eh, filmarme, hacer este, diseñar los cursos que ya hacía de manera presencial para poder eh, impartirlos y compartirlos de manera virtual, ¿viste? Y bueno, la verdad es que sí, sinceramente a mí me, me, me fue una patada al culo Perdoname, así la expresión No, 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 sí, para todo. Fue, fue una patada en el culo que me, me, me ayudó a, a tomar esas decisiones que por ahí no había tomado antes Porque estaba más cómodo en la situación en la que estaba Y iba avanzando, digamos, como más paulatinamente Esto fue, básicamente en marzo entramos en cuarentena Y yo en mayo ya, eh, ya tenía los cursos diseñados Yo los cursos que hago virtualmente los soporto, digamos, los complemento con capítulos pregrabados para poder explicar mejor todo lo que, lo que son los conceptos de los cursos. Bueno, todos estos capítulos fueron los que fui aprendiendo. Eh, sigo aprendiendo, ¿no? O sea, tuve que aprender a usar Premiere, de no tener ni idea, de Adobe Premiere, ¿viste? Eh, a filmar, eh, me tuve que comprar micrófonos, tuve que, bueno, hacerme de un montón de cosas que, que eran necesarias, pero que hasta ese momento a mí no me había, no me había apurado, digamos, la situación como para poder arrancar. Por eso te digo que básicamente tengo que agradecer una vez más, entre comillas, a la pandemia, porque me permitió abrir un poco más los ojos y, y de alguna manera, aprender cosas nuevas, ¿no? Y ir, salirme de, este, salirte de la cajita de confort, sí. este, de, esa, de, esta, de esta zona de confort que realmente uno se, eh, cada tanto se va como apalancando y, y, bueno, la verdad, sinceramente, me vino, me vino bien. Eh, estoy muy, muy contento en el sentido de que Gracias a, al universo No tengo que estar lamentando Haberme quedado sin comer algún mes Y bueno, eso creo que, que se agradece un montón ¿viste?
1: Sí, 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 a ver eh, Es como vos decís Creo que, a ver, por supuesto Que esto que está pasando A todos nos ha agarrado así de sorpresa o sea, ni, Ninguno iba a estar preparado A lo mejor para afrontar estos cambios eh, y, y más en el, en el sentido Del negocio fotográfico De yo creo que también el, el fotógrafo en sí, o el videógrafo, esto ya es una opinión un poco personal, es como que en sí nos encontramos en una, en una zona de confort. Esperamos que a lo mejor nos llegue el trabajo y en esta oportunidad es al revés, nosotros tenemos que ir a buscarlo. Entonces, como que algunos si bien sabían cómo ir a buscarlo, otros no, y, y en estos cambios eh, ha crecido también lo que es el mercado digital, entonces como que también el fotógrafo de que se pudo adaptar eh, o supo reinventarse eh, bueno, encontró trabajo también en otras áreas, ¿no? sí, en el tema de la formación, vos te quedas en tu casa y bueno, yo te envío contenido para que te sigas capacitando, que al momento de que esto se libere, vos puedas marcar la diferencia porque vas a estar con, con, mejor, con mejor formación y, y también aquel que, tenga un, que tiene un, un negocio eh, digital también pueda, bueno, tener lo que son las imágenes y demás. Es como que todo el mercado fotográfico creo que se, que, que se tuvo que modificar o tuvo que mutar. Eh, a, veces, a ver, no vamos a saber si esto eh, va a ser un clic en el mercado fotográfico o va a ser un impasse, ¿no? Cuando esto liberes como que todo va a volver a lo que era anteriormente o van a quedar algunas escuelas
0: Sí, yo eh, con respecto a eso, sinceramente, te digo la verdad, estoy como medio en duda, ¿viste? Porque realmente, por lo general, si vos preguntás o hablas con otras personas, te dicen que como que es un, un abre puerta, ¿no? Como un cambio, un clic. Eh, pero yo sabes qué, o sea, siempre vi en el ser humano esta tendencia a aplastarse ¿no? y a sentarse otra vez arriba de lo cómodo y me parece que va a ser como paulatino. Creo que cuando esto se solucione, medianamente solucionado, que se pueda empezar a trabajar otra vez, va a haber un impas quizá en, 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 en este esfuerzo que hacen hoy los fotógrafos por capacitarse. No hace falta que, que te cuente, vos sabés que los argentinos nos cuesta mucho capacitarnos sí. y pagar por, por capacitarnos, sobre todo, viste, por capacitarnos sí, pero si tenemos que pagar parece como que ¿por qué tengo que pagar para capacitarme? Exacto. Pero bueno, sí, 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 sí. Eh, la verdad es que sinceramente yo, bueno, yo no pienso así, ¿no? Yo soy de capacitarme, de hecho me capacito todo el tiempo, pago para capacitarme porque creo que, que el conocimiento, si bien es para compartirlo creo que tiene un valor muy grande el, el esfuerzo que hace la persona, el docente o, o el facilitador o quien te está compartiendo ese conocimiento y que sinceramente no es lo mismo cuando vos te capacitas eh, viendo un tutorial en YouTube que si te capacitas eh, con una persona, más allá de que sea virtual, ¿no? La modalidad. O sea, esa, esa experiencia... Ese, esa, ese atender, digamos, a la individualidad de cada necesidad Me parece que no sucede en YouTube y en un tutorial Y sí en un, en un curso o en un workshop Ya sea online o sea presencial, ¿no? Presencial más que nada pero, sí. pero ya te digo, mira No sé, yo estoy en duda Estoy en duda sobre eso No sé qué va a pasar eh, Pero sí te digo que hay algo que me, me enorgullece mucho de, de, En cuanto al colectivo fotográfico de Argentinos Me estoy dando cuenta que vos de, Sí tenemos esa esa sangre de, 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 de buscarnos la vida, eh, digamos, más allá de que nos aplastamos, también en el momento que las cosas apretan, salimos a buscar, ¿no? Fíjate cuántos fotógrafos de hoy que eh, habitualmente vivían de, de la fotografía social, hoy están haciendo fotografía de estudio, están haciendo fotoproductos están haciendo fotografía de comida, ¿viste? De gastronómica. Y creo que eso habla bien de, de esto de de tener, de tener el, el, el ímpetu de cuando las cosas, que, las papas queman, digamos, y bueno, salir adelante y poner el pecho y moverse. Y creo que todo este auge que hubo de, de, la, de la capacitación online tiene que ver con esto, ¿no? Responde a esta necesidad de cómo resuelvo rápidamente la economía, porque la realidad es esa, o sea, vos quizá vos sos socialero, te pregunto por eh, qué. Sí, aquí. sí,
1: hago sociales.
0: Bueno, vos lo sabés muy bien, o sea, por ahí hacías. Un, no sé, una fiesta por fin de semana y de pronto no, no existe nada. Exacto. Y si vivís de la fotografía, tenés que seguir pagando cuentas y tenés que de alguna manera solventar ese problema. Exacto.
1: Eh, a ver, es como. A ver, yo lo que veo es. Primero y principal, nosotros como, como, como sociedad y demás, eh, si no aprendemos de esto que está pasando, es como que, que no vamos a aprender nunca más. Creo que esto tendría que ser un antes y un después. Y es como vos decís. Eh, nosotros estamos tan acostumbrados a este tipo de, de, de cambios y demás que bueno, que tenemos que estar preparados para tener esa cintura, digo yo, para poder movernos en diferentes situaciones. Hoy por ejemplo, como decís, tenés aquel fotógrafo que se dedica a hacer sociales, que hoy no tiene evento, entonces tiene dos opciones. O, o paso hambre o directamente me adapto a la situación. Y bueno, me adapto. Y bueno, ¿qué empiezo a hacer? Y bueno, fotografía gastronómica, eh, me tengo como que capacitar, fotografía de producto fotografía de estudio eh, Es como que va buscando diferentes situaciones. Lo que sí, al eh, momento que esto se abra, si vos volvés y es como que decís, bueno, listo, esto yo lo tomo como una experiencia, listo, vuelvo a los eventos. Es como que yo también digo, che, loco, no aprendiste nada. Ver, esto te está dando la oportunidad también de poder reflexionar y, y analizar un poco tu negocio. Eh, de esto tenés que aprender algo, o sea, te tiene que dejar algo, visto,
0: ¿no? Sí, yo pienso que sí, o sea, es lo que vos decís eh, a nivel a nivel ya ni siquiera fotográfico, a nivel comercial, pero a nivel humano eh, me parece que la lección más grande que nos está dejando esta pandemia es, es eh, la adaptabilidad, ¿no? Y la adaptabilidad con poco tiempo, como quien dice, no, tenés que reaccionar rápido, no te puedes poner a pensar. Demasiado porque si no la verdad es que te come los piojos, ¿no? Sí, no. Hablando así. Sí, no, no, sí, no 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 no, no, no. no, no, no. no seguro, seguro. Entonces, no, no, básicamente esto, ¿no? Y de, y de que sí puede ser que, por eso te digo, puede ser que volvamos o que los que se dedicaban a sociales, primero que van a tener un volumen de trabajo que va a ser mucho mayor del que tenía, si se acumuló trabajo, sí. por lo cual eso es buenísimo porque van a poder recuperar, eh, van a estar más ocupados, pero esperemos que eso no sea una distracción y les deje seguir teniendo esa red abierta, ¿no? ¿no? De decir, este, bueno, ahora ya está, vuelvo a hacer sociales, no hago más fotografía gastronómica, porque la realidad es que te cerrás puertas.
1: No, bueno, seguro, seguro, porque, a ver, tenés que pensar no solamente en tu parte del negocio, sino que tenés a tu cliente que en un momento de decir, bueno, listo, ya está, la pandemia se levantó, bueno, yo ya no te hago más fotos. Y el, el emprendedor va a decir, pero escúchame, a ver, yo te estuve acompañando, porque esto ahora es un trabajo de a dos. O sea, nosotros, a lo mejor antes, cuando no estaba en esta situación, vos te podías dar el lujo de decir, bueno, a ver, agarro este trabajo, este sí, este no, este no me conviene, este sí, porque me va a dar mal entera. Hoy en día te lo que venga. Y, claro. y, y creo que también es eso, de decir, bueno, ahora cuando yo ya no necesito más nada, listo, descarto otros clientes. No, a ver, seguí acompañando al emprendedor, porque el emprendedor te buscó a vos, te hizo una sociedad, le sirvió a los dos, y bueno, hay que seguir manteniendo Por eso es que creo que que si no se aprende nada, es como decir che, a ver, nunca, no, no vamos a aprender nada, y esto creo que es una situación ya un poco más eh, drástica, por así decirlo, ¿no? porque, a ver una pandemia, independientemente de, 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 de la parte política, ¿no? que no nos interesa, pero en lo que es eh, referido a nuestro, a nuestro negocio, como decís tenemos que tener la capacidad para adaptarnos a la situación y no a mediano o largo plazo, a corto plazo ya, a hoy sino como vos decías, los cómodos, los
0: piojos. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, no, absolutamente de acuerdo. Pero bueno, es, es lo que te decía, ¿viste? Para mí acá el truco es adaptarte, adaptate rápido y aprovechalo y expandite, expandite como fotógrafo. Para mí un fotógrafo completo es el mejor fotógrafo porque realmente... Hay, más allá de lo que puedan pensar muchos, hay muchísimas técnicas de la fotografía gastronómica que te pueden servir para un retrato, muchísimas técnicas de la fotografía de retrato que te pueden servir para gastronómica, para social y así, está todo interrelacionado. Viste, hay muchas cosas que, que, que están como conectadas, no directamente quizás, pero sí indirectamente y en definitiva no, terminan de, no dejan de ser, al final de cuentas, herramientas que vos, digamos, dispones como artista, porque, una vez más, para mí los fotógrafos, así como los videógrafos, somos artistas, así como tan artista como un pintor, sí. ¿sí? Siempre digo la misma pavada, ¿no? Hay eh, un plomero, es un plomero, y plomeros buenos, plomeros malos. Bueno, hay fotógrafos hay, que somos artistas, y hay artistas buenos, artistas malos, o no sé si buenos o malos. La
1: fotografía, como toda arte, es subjetiva, o sea, te puede gustar, no sé, nos, nos sentamos los dos a mirar un cuadro, a vos me que el cuadro te parece fantástico, te transmite un montón de, de sensaciones, y yo lo miro y digo, este es un pincelazo que dio el autor. Entonces, eh, yo creo que también que podamos a tocar el tema un poco del negocio, de la venta en sí, pero, pero sí, a ver, hay fotógrafos que a lo mejor al, al cliente son fotógrafos buenos o fotógrafos malos, pero creo que lo importante es lo que vos sí mencionaste, el tema de ser completo. Y no es, la primera, no es la primera vez que lo escucho de, de ciertos colegas. Es decir, una cosa es que vos seas, no sé, por ejemplo, en el caso tuyo, fotógrafo de retratos, pero no quiere decir que yo no haga otro tipo de fotografía. Y que vos a lo mejor veas en, mi, en mis redes fotografía retrato ¿Sí? y vos digas, oh, bueno, Rodrigo, es únicamente fotografía-retratos. No, haces un montón de cosas que a lo mejor no las mostrás, pero todo lo que haces alrededor te sirve para lograr los resultados que vos tenés con los retratos. Entonces... ¿Cómo decís? Tenemos que aprender a hacer un poco de todo.
0: Sí, sí, tal cual. Yo ahí estoy de acuerdo con vos en esto. O sea, básicamente, ser completo te da una ventaja competitiva contra tus colegas eh, eh, y a la hora de poder, por ejemplo, no sé, a vos te llama alguien y te dice, che, Carlos, necesito hacer fotografía corporativa. Ah, no, yo hago sociales. Sí, no. <risa> ¿Me entendés? Y realmente, si vos te pones eh, a, a sintetizar lo que es una fotografía corporativa, en comparación con fotografía social, es lo mismo. Es una fotografía de retrato contextual, ¿entendés? Y ahí sí, es donde está, creo, la inteligencia del fotógrafo para poder ser completo y para completarse, para capacitarse y poder hacer todo. Porque realmente, eh, no te voy a decir que la fotografía gastronómica es lo mismo que un retrato contextual, porque no podemos, digamos, de alguna manera comparar lo que es una persona con un plato de comida, porque tienen, o sea, tienen como diferencias estructurales, ¿no? por ejemplo en la fotografía gastronómica, determinados platos tenés que fotografiarlos sí o sí en los primeros dos minutos o un minuto, porque si no, o pierden, o pierden el calor, o pierden la consistencia, sí. etcétera, etcétera, que con una persona no pasa. Pero la esencia sobre cómo vas a iluminar, sobre qué querés transmitir, sobre cómo vas a componer, la composición es igual en todos los, los aspectos de la fotografía, la iluminación es igual, o sea, lo que va a transmitir la iluminación, si vos usas luz dura, vos usas luz suave, eh, Usas luz rasante o luz frontal Es lo mismo O sea, es lo mismo dentro de un, de, de un parámetro ¿no? No, sí. no, es que, no es todo igual Pero quiero decir que vas, te vas acercando A la sensación que vos querés evocar digo. Sí, sí, seguro a ver, Lo que a ver, lo
1: que vos querés transmitir Va a depender de, de, de todo De ¿no? decir, cómo armás la escena o, es decir, La composición, la iluminación Todo va en función de lo que vos querés transmitir creo que eso, eso es lo fundamental en la fotografía
0: Claro, eso para mí es, eh, yo siempre tengo una máxima, ¿no? Que me la inventé cuando empecé a los cursos porque me parecía una máxima divertida, fácil de acordarse y que es, eh, no te voy a decir que es una verdad absoluta, pero te puede ayudar mucho. Siempre le pregunto a los chicos de los cursos, eh, a partir de ahora me gustaría, o sea, les pregunto, no, les propongo, que hagamos un pacto. Que a partir del momento en que empezamos el curso, nuestro jefe deja de ser nuestro cliente, nuestro jefe debe ser, deja de ser nuestro modelo, nuestro jefe deja de ser quien nos paga y nuestro jefe pasa a ser el concepto o la historia que yo quiero comunicar, ¿no? o la idea que quiero transmitir. Porque sí. si vos realmente eh, tomás cada una de tus decisiones artísticas en pos de lo que querés transmitir y de cómo querés transmitirlo, vas a ser un narrador visual... Efectivo, eficiente y básicamente los fotógrafos somos eso O sea, creo que más allá de, de que vos puedas prender la cámara para hacer un ejercicio técnico fotográfico Si vos prendés la cámara y haces fotos porque querés decir algo ¿sí? eh, O sea, muchas veces por ahí, no sé si, si alguna vez sentiste o, te, o hablando con algún colega te dice eh, Pero los 15 son todos iguales, siempre la torta, eh, la, no sé, las velas esto, lo sí. otro, pero bueno, no, no es que son todos iguales. La estructura puede ser la misma. Pero lo más importante de ese 15 es la quinceañera. Y la quinceañera es un ser humano totalmente diferente a la otra quinceañera que fue el otro fin de semana o el mes pasado sí. o cuando fuera. Y me parece que el truco está conectar con el ser a quien vos estás transmitiendo, digamos. Porque vos, como fotógrafo, sos como digamos, como un traductor de la esencia de esa persona. No me quiero poner filosófico ni, ni motivacional, pero la realidad es que si, no sé, si vos, Carlos, venís a, a, a mi estudio y decís, bueno, Rodri, mira, vos me gustaría hacer un, una sesión de fotos, yo como mínimo te quiero, primero tengo que conocerte. No digo que seamos amigos, pero tengo que tener una charla para entender quién sos vos, para entender... Eh, Qué, qué es lo mejor que puedo mostrar de Carlos para preguntarte qué querés mostrar de vos mismo. ¿No? No tiene sentido que yo te diga, bueno, dale, sí, ponete ahí, ilumino con luz suave porque me gusta la luz suave. No, pará, porque si vos me decís, ponele, ¿no? Me decís, no, mirá, eh, mira esta foto las voy a usar para, eh, no sé, ponele, un concurso para el Fearless. Ponele, ¿no? Porque quiero hacer una foto de perfil para fierles. ¿Viste? sabes sí. lo que es fearless? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, y bueno, yo no te voy a hacer una foto luz suave. ¿Y por qué no te voy a hacer una foto con luz suave? Porque en Fearless se supone que los fotógrafos que, que hacen, que, que, que aplican a Fearless y que empiezan a publicar ahí son fotógrafos, son mandados, son fotógrafos arriesgados, ¿no? determinados. Y entonces la luz suave es linda visualmente, pero no es la más adecuada quizá para expresar ese tipo de personalidad. Entonces quizá una luz semidura que es mucho más gráfica, mucho más como directa, mucho más desafiante sea mucho más adecuada para una foto de perfiltura para ese propósito en particular. Ahora, si el propósito fuese como decir, no, mira, quiero empezar a hacer fotografía infantil, bueno, estamos hablando de otra cosa. La paleta de colores va a ser otra, la iluminación va a ser otra, el posado va a ser otro. Y todo tiene que ver con eso, tiene que ver con qué historia voy a contar y a partir de ahí decido qué voy a hacer fotográficamente hablando.
1: Sí, bueno, vos sabés que es justo eso lo que te iba, lo que te iba a preguntar, porque... A ver, una cosa es, como decís, llegá al estudio y decís, bueno, mira, me quiero hacer una foto de retrato, no sé, para las redes o sea, sí, más, sentate acá, mirá para tu izquierda, pongo, pongo la luz, pongo el zoom, listo, acá tenés la foto. Y, y otra cosa es lo que vos recién decías, todo el estudio previo o el análisis previo, que no todo el mundo lo ve, el hecho de decir, bueno, ¿para qué querés? A ver, también, qué, no sé, digo yo, ¿no? ¿Qué personalidad tenés? Eh, charlar, como decís, charlar no sé, un café por medio, un mate por medio decir, sí, bueno, a ver, charlar, conocerte, para qué lo querés con qué fin lo vas, eh, vas a utilizar la imagen, tal cual como para que vos también ahí te vayas ideando y como vos decís, voy viendo, no sé, desde el fondo desde la expresión desde la iluminación que voy a utilizar desde la óptica o sea, es como que hay un trabajo previo que a lo mejor uno dice, bueno, fotografía retrato sí, pero fotografía retrato es poner a la persona sentada y ya dispara y creo que ahí
0: también hay un concepto
1: bastante erróneo
0: Sí, sí, no, para nada. Para mí la fotografía de retrato, yo digo siempre lo mismo. Eh, cuando hago un book, mi trabajo empieza dos meses antes o empieza, digo dos meses antes, en el sentido de que cuando, desde que el momento en que alguien me contacta para hacer un book, eh, ya los vuelvo locos, ya está, los atrapo, <risa> los persigo, te lo juro, porque yo empiezo a hacer, porque además soy un tipo que eh, ponerle, si una de mis, de mis maneras de trabajar es que yo, por ejemplo. Si en esa producción que voy a hacer, eh, además de, de mí, evidentemente va a estar el modelo, puede estar... Si es una quinceañera van a estar los padres, si es una pareja de novios estarán los novios. Eh, si va a haber maquillador, si va a haber peluquero, si va a haber estilista, vestuarista o alguien que aporte sí. lo que sea, asistente, yo siempre abro, eh, armo un grupo de WhatsApp y en ese grupo se habla todo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo empiezo... Eh, hacer este, una especie de investigación acerca de qué es lo que ellos quieren contar para qué la van a usar eh, qué estilo de, de fotos le gustan les pido referencias les digo, mostrame cómo te gustaría verte o sea, empiezo a investigar acerca de eh, quién es la persona a la que voy a retratar ¿no? o a la que voy a fotografiar y, y a través de toda esa investigación y de charlas previas yo, es, para mí la mejor opción siempre es mate de por medio y hablar de cualquier cosa menos de la producción si eso se puede, es mi, es mi opción número uno. Porque la realidad es que vos indirectamente cuando charlas con alguien, sobre todo si charlas de cosas que no tengan que ver con el tema, donde vos no los, digamos, no los pones en la situación eh, quizá incómoda de, de, ponerse como, de sentirse modelos o clientes, hablas de la vida, vas a entender qué cosas les gustan a esas personas, eh, los vas a ver cómo se expresan, vas a ver si mueven las manos cuando hablan, cómo se ríen vas a ver qué lado tiene mejor de su... De cuál es su mejor perfil, te vas a dar cuenta de su fisonomía, su postura, vas a entender un montón a través del lenguaje corporal que tienen y gestual que no lo vas a entender quizá preguntando y eso es algo, es una información súper valiosa para, para tomar decisiones artísticas acerca de qué posado le vas a pedir, de qué punto de vista lo vas a disparar, eh, no sé, qué paleta de colores le vas a sugerir porque de acuerdo a su fisonomía, eh, también hay colores que le sienta bien a determinadas personas y a otras personas no, etcétera, etcétera. Toda la, todas las cosas técnicas y artísticas que vos vas decidiendo y eso va pasando en tu cabeza a medida que vos estás charlando, quizá de cómo le, le fue, eh, en, en el, no sé, mientras viajaba. Si viene de lejos, pues siempre digo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, viene muy lejos, ¿qué tal el viaje? Uy, no sé qué, no sé cuánto, esto, lo otro. Uy, mira, bueno, ¿querés mate? Tomas mate, te gusta más el mate, el café, el té, ¿qué te gusta? ¿Sos de salado? ¿Sos de dulce? No sé, primero es esto de romper el hielo y conocer al, a, a tu cliente como ser humano, que es realmente donde te interesa entrar. Es como que siempre digo, ¿viste que nosotros somos como un iceberg? ¿no? Que tenemos sí. la punta, que es lo que mostramos, y después está toda la parte que está sumergida, que es lo que no mostramos, pero que es lo que básicamente somos. ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que, de alguna manera, digo, atacar a las dos partes del iceberg. ¿no? La que está en la superficie para ver cómo querés que te exprese como ser humano y, y entender quién sos de verdad para ver cómo puedo ayudarte a expresarte mejor también, ¿viste? Yo siempre digo, eh, en los cursos decimos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo vinieses vos ¿no? a la, a, al estudio y me planteas por ejemplo, esto de, de, de hacer un, un book de fotos, ¿no? Entonces yo primero voy a detectar si voy a apelar a tu punta Descubierta del iceberg, es decir, si vos me querés mostrar o vos querés mostrar un personaje o alguna característica particular tuya sí, o si vos querés mostrar quién sos de verdad y ahí estaríamos viendo del, del, de, la, de la superficie del agua hacia abajo, ¿no? hacia la profundidad me parece que entonces son como dos maneras de diferenciar eh, a dónde voy a centrarme en los detalles, dónde voy a intentar descubrir datos Información que me sea útil para expresar lo que me pedís expresar a mi manera. No sé si me fui del tema, me olvidé lo que no, me iba a preguntar. No, a Estoy libre, ¿eh? no, eh, volvés, está,
1: no. Está buenísimo porque también es un poco a ver eh, lo, que ve el, lo que ve el cliente. Porque tener el cliente que te dice, bueno, pero si solamente es agarrar la cámara y disparar, sí, pero vos estás mirando jamás, vos decís, la punta del iceberg. Pero bueno, ¿ves todo el trabajo que hay, que hay detrás? Eh, como vos decís Che, voy a trabajar con una quinceañera Armas el grupo Capaz que tenés, eh, no sé Capaz que vos vas a hablar en la reunión Y vos te das cuenta que la quinceañera no habla Porque la que está hablando es la madre La madre elige la ropa La madre elige el lugar eh, Te vas a poner esto, poner lo otro Y capaz que al momento de hacer las fotos La quinceañera es Totalmente, a ver eh, Inexpresiva, pero no por la personalidad Sino porque no es lo que a ella le gusta sí. Entonces también yo creo que va también en, en la habilidad del fotógrafo para poder empezar a indagar, a preguntar, eh, para si yo no obtengo información, así como decís, una información espontánea, es decir, bueno, empezar a preguntar si te gusta no te gusta. Eh, si bien trabajar con una maquilladora, bueno, ver un poco el trabajo de la maquilladora, entre los dos, bueno, a ver qué paleta colores voy a utilizar, qué, qué colores voy a utilizar para el maquillaje en función del lugar, en función del vestuario, en función de la personalidad de la chica. Es, es un trabajo que, como vos decís, no es para hacerlo de un fin de semana para otro. También trabajo de, 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 a ver, de, de tiempo atrás, ¿no? Para vos analizar, no sé, buscar. Si la chica te dice, ah, yo voy a buscar, ¿qué me pasa a mí? Armar los grupos y te dicen, yo te voy a pasar fotos de Pinterest. Bueno, dale, pasá para ver más, más o menos qué es lo que te gusta. Eh, y bueno, y a ver qué te gusta a vos y, y cómo te querés ver. Y, como decís, charlar y hablar de cualquier cosa, a lo mejor menos de la fotografía. Y ahí es cuando empezás a indagar y creo que es el mejor resultado, ¿no? Cuando vos lográs la foto que no solamente te gusta a vos, sino que le gusta al cliente que al fin de cuentas el que te va a pagar.
0: Sí, absolutamente. Y esto que vos comentás, esta situación de, la, de las quinceañeras, ¿no? Que vienen eh, en un gran porcentaje obligadas muchas veces porque... Perdón, obligadas muchas veces porque no, no quieren vestirse como las quieren vestir o no quieren hacerse el tipo de fotos... O a veces ni quieren hacerse fotos y las traen un poco así a, a la fuerza. Sí. Me parece que ahí, viste, muchas veces me dicen, por ahí los chicos me dicen, y eh bueno, pero pasa esto y ¿qué voy a hacer yo? Y no, ¿cómo que vas a hacer vos? Vos tenés la responsabilidad de hacer. Lo primero que tenés que intentar es eh, conectar con esa quinceañera. Porque con un adulto por ahí es más fácil conectar. Uno por ahí tiene otro código y demás, pero con una quinceañera... A ver, yo siempre digo lo mismo. Ustedes les pregunto, cuando. Te pregunto vos mismo ahora, ¿no? Cuando vos sí. tenías 15 años, encima los hombres que somos más pavo que las chicas, sí, 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 después. La palabra, sí, sí. a los 15 años, viste, o sea, vos te ponés a hablar con un tipo de 40 y decís, un, es un viejo. O sea, ya un tipo de 30 es un viejo, o sea, no tenés nada en común, eh, tenés las hormonas en cualquier lado, o sea, hoy te gusta lo blanco, mañana lo azul y pasado lo verde. Entonces, me parece que más allá y, y, y lejos de. de de, de juzgar o sentenciar Este tipo de cosas Vos tenés que acordarte De que vos también fuiste así Estuviste transitando ese momento de tu vida En algún momento Y que, cómo te sentías vos Y cómo te hubiese gustado Que te hubiese hablado este viejo ¿no? En mi caso en particular Me hubiese gustado que ese viejo Se pusiese a mi altura Pero que no me tome por tonto O sea, que se ponga a mi altura Pero que no crea Que no se haga el canchero gratuitamente eh, Y me gustaría que conecte Y que le interese o que sepa De cosas que yo puedo saber a mis 15 años, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esto que vos decís, la quinceañera es muy habitual. Bueno, yo, por ejemplo, en este caso, lo que suelo hacer es lo siguiente. Por eso es tan buena las reuniones y hablar con todos, con la quinceañera y con los padres en los casos de los 15 años. ¿Por qué? Porque vos en ese momento detectás rápidamente si la quinceañera quiere, no quiere, si está siendo medio forzada o no. Yo cuando veo esto en un... Yo hago sociales también, ¿sí? Pero es justamente sí, sí. lo que vos decías eh, al principio, no, no subo trabajo de sociales porque no es lo que me hace feliz artísticamente hablando, ¿no? Digamos, digamos que el, el social es lo que te puede traer plata, pero no es con lo que yo vibro, ¿sí? O sea, quizá ya estoy en, en un momento de la vida en el que prefiero hacer lo que me gusta más que lo que tengo que hacer. Ya que elegí la fotografía, que es a lo que me gusta hacer, ¿por qué me voy a...? me voy a encerrar en, en hacer una rama de la fotografía que no es lo que tanto disfruto, ¿no? Sí. Pero lo, lo hago. Sí, lo hago, no es que no lo hago. Bueno, al margen de eso, cuando, cuando veo esta situación de que quizá la quinceañera no está, no está de acuerdo, está siendo media forzada, siempre digo lo mismo y se lo digo a los padres. Le digo, mira, yo te aconsejo lo siguiente. Para mí, eh, te lo digo desde el lado del fotógrafo y desde de, de, de la experiencia y desde lo que... Desde los resultados que sé que podés obtener o, no obtener o no obtener Si la persona no está a gusto Es que yo te lo divido así fácilmente Lo que es el book Es para ella Es para la quinceañera Si se quiere vestir de astronauta déjala, porque hoy le gusta eso El año que viene le va a gustar otra cosa Pero, pero si vos hoy la, la forzaza que se vista de, de lo que no es De lo que no siente hoy No la estás dejando ser Y no tiene, no tiene ningún sentido que vos Mortifiques a una persona a esa edad Que no, puede, no va a poder entender Lo que le estás pidiendo Cuando puedes dejarla tranquila Que sea feliz Que sea súper eh, colaborativa ¿no? en, en, eh, en cuanto al book y demás Que en definitiva va a traer buenos resultados Y eso le va a gustar a ella Y en ese momento va a decir mira, yo era esto en este momento Después pasó Y después eso por un lado Y por otro lado la fiesta Las fotos de la fiesta, el salón Eso para la familia Ahí ocupate Ahí la vas a tener con el vestido Ahí la vas a tener haciendo yo sé, la foto de las mesas si es que toca hacerla con la abuela, con la tía, con el primo con el hermano, pero en el book déjalo ser, déjala ser déjala ser porque eso es para ella O sea, esto para ella, la fiesta para ustedes y por sí. lo general te digo no te voy a decir al 100% pero un 75-80% ceden y funciona y qué logras con esto lo más importante que puedes lograr con un modelo y es que esté dispuesto, esté predispuesto y esté con ganas de hacer fotos porque no hay, digamos, producción más difícil de remar y de levantar que una modelo o un modelo que no quiera hacer eso. O sea, es muy difícil, es muy, muy difícil, eh, si vienen mal predispuestos, ya sean adultos o, o jóvenes, ¿eh? No, eh, no, no, no,
1: eso, eso, eso es seguro. Eh, a ver, yo consigo plenamente con respecto al tema de la quinceañera, a ver yo lo que veo es que normalmente la quinceañera elige al fotógrafo no tanto, a lo mejor, por fotografías de la fiesta en sí, sino por el buco. Claro. Eh, creo que a la quinceañera le gusta, y lo que tiene en la cabeza es el buco, es ser, eh, jugar a ser una modelo por un día, y Acá. como vos decís, a veces lidiar con el padre, la madre, que quieren algo, que la chica no, y al final de cuentas a ver, la persona que va a estar eh, detrás, de la va a estar delante de la cámara es la quinceañera, no los padres. Eh, sí. Entonces, sí. ¿Viste? Es lograr eh, también esa, esa empatía, ¿no? como decías al principio, de que la quinceañera se siente, eh, se tiene que sentir como que el fotógrafo está al lado de ella, no tanto de los padres, claro. eh, creo, que, creo que también va, va por ahí. Y a ver, lo peor que te puede pasar es que, como sabemos, están con las hormonas totalmente revolucionadas y que en el medio de la te diga: No quiero sacar más fotos, no, no, chau, no quiero
0: sacar más chau, fotos. Claro, la perdí.
1: Y, y vos decís: No, no, pero vamos a seguir sacando, no, 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 no quiero sacar más nada con fotos, listo, ya está, hasta acá llegué. Y, viste, y vos lo mirás a los padres y los padres dicen: Bueno, tiene 14, y bueno, ya está, listo, hasta acá llegamos, lo dejamos para más adelante y demás, pero. Creo que, que el hecho de escucharlas a ellas, de, de ver qué es lo que quieren, uno, por supuesto, como fotógrafo, tiene eh, la, la responsabilidad de decir: Bueno, mira, estas fotos te van a quedar de por vida, los 15 son una sola vez. Eh, le podés llevar sugerencias, ideas. Mira, para mí sería mejor esto. si la quincenera, se quiere disfrazar, no sé, de, 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 de algún, no sé, de, de mini, y bueno, la quincenera quiere eso, y ya está.
0: Sí, sí, sí. Tal cual. Y además no hay que perder de vista algo que es básico. Si vos fueses una quinceañera, ¿para qué querés, ¿Para qué querrían las fotos de tu book? Te lo pregunto. Ponete en el lugar de cualquier quinceañera. Por
1: supuesto. Vos las querés para, para presumir, mostrarse.
0: Ah, así, absolutamente. Como, ah, absolutamente. Se las querés mostrar a tus amigas, querés que sean las mejores fotos. Vos, si querés eso, lo último que vas a buscar o lo último que vas a aceptar es que ponerte ropa que te diga tu papá y tu mamá si vos no querés esa ropa porque vos... Lo que estás haciendo es una declaración de identidad como que en ese momento. Es básicamente sí. eso. Entonces, nada, si es lo mismo que yo te diga, a vos Carlos, bueno, no, vamos a hacer una sesión de fotos, eh, ponete, ponete tacos altos. Pero escúchame, si yo quiero hacer una foto corporativa, no, no, pero ponete tacos altos. Porque a la abuela le gusta que vos uses tacos altos. Y voy a decir, pero no tiene nada que ver. No, y además una raqueta de tenis. <risa> ¿Entendés? Entonces, fíjate que vos siendo adulto me vas pero este pibe me está cargando. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, o sea, por eso una vez más Creo que nuestro jefe sigue siendo Y va a seguir siendo siempre la historia a contar Y el propósito por el cual Estamos haciendo ese click ¿no? Y en este caso es El de permitirle a esa nena eh, Que se muestre como la, la mejor Del mundo en ese momento, si es lo que quiere Si es skater y quiere ser skater Si es lo que quiere hacer en ese momento No hay ningún problema
1: Además convengamos que a ver, si la quinceanera o la persona con la cual vos retratás se va contenta, ver, te va a recomendar y por supuesto que es trabajo que después viene. Claro. Es así, es así, eh, hay que cual. pensar un poquito también en eso.
0: Tal cual. Sí, eh, comercialmente es un, eso sí. Es también este, hay, que, hay que contemplarlo, ¿no? Uno no. Eh, a veces, yo, viste que hay muchos fotógrafos que de verdad que se ponen del lado de los padres porque son los que pagan, pero vos decís, pará, pará, pará porque. Porque quien te va a recomendar, eh, además del padre, sí es que es la quinceañera o es el nene o quien sea, si, si toca, ¿no? Eh, así que creo que hay que, en este caso tenemos que estar bien con Dios y con el diablo, como quien dice.
1: <risa> no, no, seguro. A ver, es como a veces a veces me preguntan, me, me dicen, che, Carlos, ¿por qué a lo mejor no haces bodas? Y digo, lo que pasa es que digo que, ¿y por qué haces quince? la quinceañera hay una particularidad, que es cuando le gustó tu trabajo, es lo más rompe que hay al padre. Quiero, ¿viste? Sí. Se pone que quiero este, quiero este, quiero, 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 quiero bueno, lo no quiero el fotógrafo. Quiero, lo quiero a él, lo quiero a él, si no, no quiero nada.
0: Tal sí. cual.
1: Hablará con vos, será el que, el, que, el que pague y demás, pero la chica vio tu trabajo, a lo mejor le gustó la, la conexión que tuviste con ella, que la entendiste, que le mostraste lo que ella realmente quería ver. Y bueno, y te eligió a vos, y estás en el cumpleaños, y lo más probable es que si son buenas fotos, la amiga te dice, ah, yo quiero también la foto que le hiciste a Fulanita. Es, eh, es como que también en, eh, a ver, eh, hoy el fotógrafo pasó, pasó a ser, no solamente fotógrafo, sino que pasó a ser empresario. Sí. A ser, eh, y creo que un poquito de lo que yo siempre hablo con, con el resto de los colegas, creo que al fotógrafo le falta mucho para llegar a ser buen empresario o buen vendedor. El, el hecho de saber venderse creo que falta todavía eso, Fal le falta mucho.
0: Sí, porque me parece que hay algo que todavía no entendimos como, como empresarios, siendo fotógrafos, usando los mismos, los mismos conceptos, es que eh, una empresa no es eh, un empleado ejecutor. A ver si, si logro expresar bien la idea. Un fotógrafo no es un tipo que hace fotos. Un fotógrafo hoy en día es un tipo que, además de hacer las fotos, lo que te digo, conoce a su cliente, eh, maneja su propia publicidad eh, Maneja su propia imagen como imagen de marca O sea, hoy eh, tenés que ser vos tu marca O sea, vos mediante no solo tu nombre ¿sí? Esto del nombre ya quedó un poco atrás O sea, vos hoy tenés que... Yo digo siempre digo lo mismo, son, somos como Juan Palomo Yo me lo guiso y yo me lo como O sea, hacemos todo, ¿Sí? ¿viste? De cero a cien empezás Y desde que empezó hasta que terminó Estás vos solo, por lo general puedes tener gente que te ayude pero sos responsable de todos los procesos de tu negocio fotográfico desde el venderte hasta el producir buenos resultados, ¿no? con todo lo que se implica todo, todo lo que está, queda dentro de, ese, de, ese, de esos dos puntos, todo, todo eso en el medio lo haces todo vos, todo vos y entonces tenés que de alguna manera ser eh, fotógrafo, psicólogo, payaso, animador, médico, no sé, viste eh, publicista eh, buena persona, divertido Jovial, lindo Alto, tener perfume Estar a la moda, no sé Pavadas que se me van ocurriendo ahora Pero son tantas las cosas que vos eh, Asumís Digamos, al, 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 solamente como ser fotógrafo Que, que Para mí es, es Todo ese reto para mí es súper encantador O sea, me parece que es como un desafío recontra lindo, sos una pymes Básicamente, una pymes, una mini pymes <ríe> No una mini no? pymes
1: Ah, además, eh, lo, que vos, lo que vos recién mencionabas de todas las facetas eh, o los roles que asume el fotógrafo yo creo que si vos únicamente te pones en el rol del fotógrafo eh, tu trabajo, a ver tu trabajo no va a ser el mejor, porque vos vas a estar yendo un lugar a sacar la máquina, disparar y listo, después entregás la foto o sea, no tuviste claro. ese contacto eh, a lo mejor la chica se puso a llorar y bueno, vos, vos a lo mejor sin si, ser psicólogo eh, el hecho de, no sé, mirá, se rompió esto bueno, yo te ayudo, lo arreglamos eh, mira no sé qué ponerme bueno, yo te ayudo a elegir a lo que te puedes poner es como que hay un montón de, de cuestiones que a lo mejor no todo el mundo las ve y, y, y después está la, la, la famosa pregunta que dicen, che, ¿por qué X fotógrafo que, que el laburo es malo o mi criterio es malo tiene un montón tiene la agenda llena
0: y porque se sabe vender quizá, probablemente sea eso
1: se sabe vender. Guarda que después tenés fotógrafos que son excelentes, que igual tienen la agenda llena. Pero sí, sí, a, veces, claro. a veces vos ves aquel que dice, che, yo tengo, mira yo laburo mejor que, que, que mi competencia y tengo dos eventos y él tiene eventos todos los fines de semana. Bueno, capaz que hace algo diferente que vos no estás haciendo o vos, o vos no estás viendo. Eh, entonces creo que falta eso también, el hecho de poder o, o saber venderse. Y, y justamente acá yo te iba a hacer una pregunta, eh, según bueno tu experiencia y demás. Al momento de, de yo hacer mi, mi curso de fotografía básica, que termino de hacer el curso, pongo mi nombre, pongo el, el fotógrafo al lado, el PH, el fotógrafo uh -huh. y demás, ¿cuál sería la mejor, o no sé si la mejor, pero la más recomendada forma de comenzar? Eh, no sé, siendo ¿vos qué pensás? ¿Siendo asistente, yendo como segunda cámara, o directamente me lanzo a, a empezar a hacer trabajos grandes?
0: Mirá, eh, te voy a decir que cualquiera de todas, menos me lanzo a hacer trabajos gratis. ¿Por qué? Siempre voy a ser súper claro con esto. Eh. Eh, me parece que siempre digo lo mismo. El cliente, si es un cliente, eh, a ver si es un familiar es otra cosa, pero si es un cliente, una persona eh, ajena a tu grupo familiar, a tu núcleo familiar, o que no sea un amigo tuyo, el cliente te va a romper los quinotos igual. Si te pagó o si no te pagó. Eso tenlo por seguro. Si vos eh, vas a hacer tu primer 15 años y lo haces gratis porque querés eh, eh, sumar experiencia, ¿no? Y las sí. fotos te salen oscuras, desenfocadas, movidas, etcétera, o no, te lo van a recriminar igual y no te lo van a perdonar porque no lo hayas pagado. ¿Entendés lo que te digo? Y te, te, te lo aseguro, ¿eh? 100% seguro no te van a volver a llamar ni 20 años después porque se quedaron con esa idea tuya. Aunque no le hayas cobrado. Entonces... En mi opinión Lo más sano Individualmente hablando ¿no? eh, y, y colectivamente hablando Para, para no digamos, complicar el, Lo que es el, el rubro fotográfico Que bastante bastardeado está eh, es Básicamente es primero Yo no saldría Si fuese yo, yo no saldría a trabajar Hasta que no Pudiese garantizarme A mí mismo, no a un cliente A mí mismo, que puedo manejar una situación De fiesta sin, eh, con, con, digamos, un 7 de 10, por decir sí, sí. así, ¿no? O sea, yo no, no, pero eso porque yo soy así, no sé, después las personas cada uno es como es y toma sus decisiones, pero, por ejemplo, hay mil maneras de, de, de practicar y de experimentar sin tener que hacerlo en una, en una fiesta, ¿sí? Podés agarrar a un amigo, te agarras a la noche en un salón o en una casa, en cualquier, no sé, en, en el living de tu casa con una luz de lamparita, empezar a probar a ver cómo mezclar el flash con la luz ambiente, eh, simular una entrada, no sé. Podés hacer mil cosas que una vez que vos entendiste la mecánica fotográfica del momento, ya lo tenés. Y no tenés que ir a pasar vergüenza eh, a costa de regalar o no regalar el trabajo. Y digo pasar vergüenza en el, en el mal sentido, no en el bueno. ¿eh? Pasar vergüenza en el sentido de que vos mismo te estás perjudicando eh, como profesional. O sea, en el momento que vos te, decís, te colgaste el cartelito de PH, no, no tenés perdón, o sea, y te van a reclamar lo mismo si le cobras o si no le cobras. Así que mi recomendación es prepárate hasta hacer un 7 de 10, ¿sí? Y cuando seas un 7 de 10, cobra, pero no cobres eh, a la gorra porque no tenés experiencia. ¿Por qué? Primero, por dos, razo dos razones. Primero, la número uno es que eh, si vos bastardeás, digamos, el, el, la presupuestación, eh, no sé si existe la palabra presupuestación Bueno, pero si vos básicamente cobras demasiado barato Y regalás tu laburo Vamos sí. a hablarlo claramente Lo que va a pasar son dos cosas Primero, a vos individualmente Te va a costar después subir tu precio ¿Sí? ¿Sí? Porque si vos cobras mil Y el resto cobra cinco mil, por decir, ¿no? Y empezás cobrando mil, no puedes cobrar Después, en tres meses, no puedes pasar a cinco mil Porque lo que te va a pasar Va a ser algo muy negativo La gente te va a decir, pero ¿cómo si...? A mi prima le cobraste mil y a mí me cobras cobrar mil si pasaron tres meses esto de, 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 es un ladrón bla 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 ¿no? número uno eso número dos si, si la media está en 5.000, mil después tenemos personas que destacan por su calidad fotográfica y están en 10.000, y después los otros están en tres mil quédate en los cinco mil es un buen punto de partida porque de a poco vas a ir poder vas a, ir, eh, vas, a ir poder, vas a poder ir escalando tu precio digamos poco a poco, y eso no se va a sentir en tu cliente. Y número dos, lo que decía, no rompes el mercado. No rompes el mercado. Por eso hoy somos básicamente apretabotones, porque están los que son por ahí, como vos y yo, que hacemos una investigación de la persona, de quién es, de conocerlo y todo lo que estuvimos hablando. Y está el otro que te dice, te cobro mil pesos, va a hacer la foto y después te revolea la foto como salieron. Entonces, todo eso hace que. Eh, ¿Viste que cuando dicen que.? Eh, ¿cómo es que dice? una vez atropellaste un perro y a partir de eso es un mataperro ¿viste? Sí. bueno, esto es generalizarlo a todos los fotógrafos y al final te, entramos todos en la misma bolsa de que solamente apretamos un botón y no hacemos nada y la realidad es que eh, una vez más hay excelentes fotógrafos muy buenos fotógrafos fotógrafos buenos fotógrafos mediocres y cara dura como en cualquier profesión sí. entonces mi recomendación es esa capacitate practica gratis con tus amigos y cuando salgas al mercado, salí cobrando. Y salí cobrando en la media. No te vayas para abajo ni te vayas para arriba si, que no, si sentís que no tenés esa calidad, ¿no?
1: Ahora, yo, por ejemplo, hablando un poco sobre esto, a veces a mí me hacen alguna consulta de mirá, tengo este evento, cuánto lo cobro y demás. Yo lo que veo es que, eh, a ver, eh, cuando uno va a un curso o hace un curso de fotografía y demás, hay ciertas cuestiones que a lo mejor no se tocan Creo que en el curso de fotografía a lo mejor uno ve siempre la parte bueno teórica como para decir, salís de ahí ya sacando fotos. Pero lo que no te, mejor lo que no te cuentan es la otra parte, como no hablamos del tema de negocio, porque yo hace un par de meses atrás, había lanzado una encuesta en Instagram, en el canal de, de, del podcast, donde yo ponía una situación, si vos tenías X cantidad de dinero, en qué lo invertías, eh, si en equipo o en o en capacitación y el 90% lo invierte en equipo. Obvio. Únicamente el 10% lo invierte, lo invierte en capacitación. Entonces ahí es cuando vos decís, pero para pará, ¿por qué lo vas a invertir? Y ahí es cuando empiezan a salir todo un montón de dudas de decir, che, eh, no sé, ¿qué cámara, por ejemplo, qué cámara me compro? Bueno, mira, arranca con esta. Y capaz que a los dos meses te dicen, no, mira, yo voy a fulanito y me quiero pasar una full frame porque voy a obtener mejor calidad. Para, Exprimí lo que vos tenés y cuando vos ya veas. Que no da más, que no, a ver, que no podés seguir avanzando porque necesitas algo mejor, bueno, ahí invertís en algo. Pero el tema de la capacitación, el, 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 a ver, yo eh, agarras agarra cualquier persona que recién arrancó y le decís cómo calculás un presupuesto, cómo calculas tu precio, y no lo saben, y uno calcula el precio a ojo para no perder el cliente, porque a lo mejor viene un cliente y me dice, che mira quiero, no sé, me voy a, mi hija cumple los 15 bueno, ¿cuánto me pasas? y a ver, no sé, te paso, por decir, te paso 10 mil pesos. Ah, pero mira, yo hablé con otro fotógrafo, con, no sé, con Rodrigo, me pasó 6 mil. Ah, bueno, yo, yo te paso 4. Entonces, decir, de 10 bajar a 4, si no, pero lo que pasa es que yo el trabajo no lo quiero perder. Y capaz que cobraste 4 mil, estás en, en, estás en el evento y aparece el famoso tío borracho, te empuja, te hace caer la cámara, se trabaja la cámara. ¿Cuánto sí. tiempo va a estar parado? hasta que vos con lo que cobraste puedas hacer arreglar tu equipo, entonces sí, creo claro. que, que eso también es como que habría que empezar a ponerlo, a ver, hay una opinión personal, capaz que los que están escuchando y hacen fotografía básica te van a estar matando, pero mejor agregarlo como algún tema, como tema, y decir, bueno, a ver, no solamente te dar el conocimiento técnico, sino que también te dar el conocimiento a la parte de negocio, que es lo que tenés que tener en cuenta, Después sí, vas, como vos decías, vas, vas a tener cargadura que de decir a mí me importa tres pitos cobrar cuatro mil porque yo quiero tener la agenda llena y yo tengo otro, otro trabajo y voy a cobrar cuatro mil porque me sirve para, no sé, para irme de vacaciones a fin de año.
0: Claro, y... por eso, lo que pasa es que ahí, ahí hay dos temas. El primero es que tenemos como el eje corrido para el, para el lado incorrecto, pienso yo, acerca de cómo valoramos nuestro trabajo. Nuestro trabajo, eh, pero no es nosotros los fotógrafos tenemos el eje corrido, ¿eh? o sea, sí, nosotros también, pero en general, creo que las cosas que tienen un precio, voy, voy a hacer como muy a ver si se entiende la idea, eh, las cosas que tienen un precio se valoran por lo material que se obtiene a cambio de ese precio. ¿Se entiende? Y ahí está el error, ¿sí? Eh, el tema es que creo que cuando uno valora su trabajo, yo no tengo que valorar mi trabajo por si voy a entregar 20 o 50 fotos, de hecho, aunque te va a parecer una, una cosa que quizás sea difícil de llevar a cabo, yo te aseguro que yo trabajo así, cuando me preguntan cuántas fotos me entregás, no sé, no sé, no sé, por ejemplo, en un book, ¿cuántas fotos son? Depende, si con 10 fotos contamos la historia, son 10, si me faltan 20 para contar la foto, son 20, si son 100 para contar la foto, 100, yo lo no. que te aseguro es que la historia la voy a contar, ¿sí? De, ¿De qué sirve? ¿no? Y ahí cada uno toma decisiones personales Y yo no digo que esté bien y que esté mal Pero a mí, en particular Hacer 1500 fotos en un social eh, Si son de esas 1500 Hay 500 diferentes, por decir algo Y el resto son variantes No tiene ningún sentido Más allá de las de rigor ¿no? Las que las, las fotos, por ejemplo, con, con la familia ¿no? Que son personas que, que tienen que estar y demás Pero al margen de eso Sí, a ver, eh, si yo con 500, 800 fotos de una sesión, de una fiesta Te conté toda la historia y no se me escapó nada Y está bien contada y es variado Lo que visualmente estoy entregando es eh, aceptable Es lindo estéticamente, es bello artísticamente Cuenta la historia, no falta nada ¿Para qué voy a rellenar con mil fotos más? ¿O con 500 más? ¿De qué, ¿Qué sentido tiene? O sea, no, y ahí sí que creo que eso es una decisión individual, ¿no? Eso por un lado. Entonces, eh, a lo que iba con esto de, de, de que el precio vale o no vale de acuerdo a la cantidad de fotos o a lo material que me entregás, eh, corre para los dola, dos lados. Primero para el cliente que cree que si paga mil tiene que obtener mil en, en material, por decir así. Y para el lado del fotógrafo, que creo que... Yo creo que hay una especie de sentimiento de culpa del fotógrafo que pienso, ¿no? Que la gente adentro suyo, los fotógrafos, deben pensar pero si yo no estoy gastando plata para hacer esto. O sea, yo, si yo mismo ya arranco pensando que lo único que hago es apretar el botón y, y dar tiempo de mi vida y eso no tiene valor, estoy jodido. Empecé mal. Porque justamente el valor que tiene mi trabajo es el tiempo que yo estoy entregando de mi vida, el conocimiento que yo pueda tener a través de la experiencia o de, o de las capacitaciones. Lo que vos decís, el, a, el amortizar la cámara. A ver, está claro que acá, en Argentina... En la vida vas a amortizar una cámara. Te la compras y tenés que asumirlo. Olvídate de que en un año la vas a tener amortizada, a menos que seas muy exitoso. Con lo que pagamos acá las cosas, olvídate. Pero, más allá de eso, vos tenés que, como vos decís, viene alguien, te tira una cámara al suelo y tenés que tener sí o sí plata para comprarte otra, si querés seguir laburando. Si no, te quedas sin trabajar.
1: No, 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 por supuesto. Pero a ver, yo creo que también la forma de resumir esto, de decir lo que hablamos creo que al principio... Eh, cualquier persona que arranca eh, fotografía le dice, mira, te invito a un workshop o, eh, o invertir en una capacitación, che, ¿cuánto sale? no sé, 4 mil pesos no, es muy caro y pero estás invirtiendo en tu, en tu capacitación sí, pero no tengo la plata para, para invertir en capacitación eh, bueno, perfecto eh, pero vos ves que no invierte en capacitación y te cobra un trabajo 2 mil pesos, entonces, no, pará, acá hay, acá hay una diferencia, acá hay algo que, que, que hace falta eh, pero la gente, a lo mejor, a ver, te digo la verdad, eh, yo siempre cuento lo mismo. A mí me ha pasado años atrás que, eh, que he organizado los mejores cursos para fotógrafos,
0: uh -huh. eh,
1: y al momento de, de invitar a colegas, hay eh, algunos que te dicen: Yo no necesito el curso, yo ya sé todo. Pero así, así textual, eh, como te digo, textualmente, che, no, yo ya sé todo. Y dice: Yo ya no tengo más nada que aprender. Donde si vos ya tenés una persona en un mercado fotográfico eh, que te dice yo ya no tengo más nada que aprender, bueno, ya estás al horno, directamente dedicado a otra cosa.
0: Bueno, pero en definitiva si lo pensás desde el lado competitivo es lo mejor que te puede pasar que el otro te diga yo que sé todo. Porque en, en, en un año quedó atrás, pero, pero lejos. Porque la realidad es que eh, en cualquier disciplina, ¿no? en la fotografía, vos yo, todos, estamos en constante aprendizaje, estamos todo el tiempo aprendiendo, porque además, simplemente por el hecho de estar vivo, de estar respirando y primero inhalar y después exhalar, vamos cambiando con el tiempo y lo que, no sea sé vos si te pasa pero a mí, lo que inicialmente me gustaba en fotografía o el estilo fotográfico inicial que tenía, no es el que tengo hoy, y hoy sigo mutando y creo que voy a seguir mutando y eso tiene que ver con, con las inquietudes artísticas que uno tiene con, con no quedarse en esto que hablamos en el en la zona de confort. Pero bueno, está bien. Si hay otra persona que, que sabe todo, eh, está bien. Se puede, se puede quedar sentada muy cómodamente en su sillón de sabiduría. Pero se va a dar cuenta, tarde o temprano. Porque lo van a empezar a pasar. Y va a empezar a ver que le van a empezar a pasar por adelante. Eh, como si fuese una carrera, ¿viste? Muchos colegas. Y no va a entender, quizá, por qué deje de tener trabajo. O va a tener simplemente un nicho de trabajo. Y no va a poder salir de ahí. O sea, por ahí le, lo que él hace, le le funciona o le sirve para determinado grupo de personas que tienen determinado gusto, pero una vez más, o sea, si para ser completo tenés que estar dispuesto a estar aprendiendo todo el tiempo, porque la, la completitud, si es que es una, si es una o la plenitud si es una palabra que existe, es así, pero completitud no sé, sí, pero sí, bueno, me, me la inventamos ahora. Sí. La completitud eh, se alcanza evolucionando y cambiando y aprendiendo cada vez más, o sea, no es fácil llenar el tarrito de, de sabiduría. Creo que nadie lo llena nunca en la vida, ¿no? no aprender.
1: Yo más que nada esto también lo veo, por ejemplo, acá. Eh, yo soy de provincia de Buenos Aires, de, de San Nicolás. Y son ciudades, a lo mejor, que son ciudades, pero tienen todavía eh, mentalidad o cuerpo desde de pueblo. Entonces vos tenés todavía aquel fotógrafo clásico que se quedó en el tiempo y que, que lo siguen contratando, a lo mejor por, porque le sacó fotos a los padres, porque sacó fotos cuando la madre tuvo 15 cuando era chica y porque el precio es acorde a lo que están buscando y también ya pasa a ser una decisión de los padres y no tanto de la quinceañera o de, o de la persona o de, o de la persona a la cual vayas a retratar. Entonces, principalmente ese grupo que todavía hay acá y de a ver en todas partes, eh, es como que esos se, se han quedado en el tiempo y son los que te dicen no, yo no tengo más nada que
0: aprender. Bueno, pero eso es una decisión, es lo que te digo, es una decisión personal y una falsa... Eh, una falsa sensación de seguridad porque en realidad le están tirando a la basura a su carrera, pienso yo, no sé mira sí, eh, no sé si sí. cuánto tiempo tenemos si querés una anécdota corta, puede ser Sí, sí, sí tenemos sí. un ratito más Viene justo al caso a esto que estás hablando ahí tengo una, una alumna que, que hizo un curso hace poco de, de iluminación y ella vive en un pueblo chiquito ¿Sí? Eh, en... Bueno, en Santa Fe, le dando una, una genia a la chica porque entendió exactamente eh, cuál es la dinámica de su pueblo. ¿no? Básicamente es lo siguiente, ella, ponerle que sean, yo le preguntaba y creo que ponerle que sean en todo el pueblo cuatro o cinco fotógrafos, ponerle, ¿no? Ella sí. es uno de esos cuatro, bien. Eh, ella se dio cuenta de que cuando hacían todos lo mismo, sí, hacían todos el mismo tipo de fotografía, estaban todos muy parejos un día ella se tiró a hacer algo diferente y marcó tendencia ¿y qué pasó? se le llenó el negocio, digamos, de clientes entonces lo hizo una vez hasta que ella se dio cuenta que ya lo había como, como gastado ese recurso, ¿no? y probó otra cosa y volvió a marcar tendencia y se le llenó otra vez y entonces creo que hay momentos en los que uno tiene que darse cuenta y esto es una realidad del ser humano, del culo veo, culo quiero, ¿no? Y sí. más, más aún cuando estás en lugares chicos, donde eso está muy exacerbado. Entonces, vos si sos una, una persona inteligente como es esta chica, esta colega vas a marcar tendencia todo el tiempo no vas a dejar que el resto se acomode a vos cuando vos marcaste la tendencia lo llevas adelante un tiempo, cuando ves que ya más o menos están empezando a imitarlo, pum, cambiás lo dejaste atrás, porque vos sos eh, punta de lanza como quien dice, ¿no? sos quien va marcando el ritmo y esta chica lo entendió perfectamente y está tapada de trabajo. Bueno, ahora esta chica en el curso me decía, me, me decía que justamente se le estaba complicando el hecho de cómo cobrar. Y me preguntaba, ¿vos cómo cobras? Y yo le conté básicamente lo mismo que charlamos vos y yo. Y, y le dije, yo te recomiendo que en el punto porque ella cobraba barato para no perder los trabajos, por eso también tenía mucho volumen de, de trabajo, yo le dije, te recomiendo, en el nivel en el que estás, mes a mes aumenta un poquitito. El mes siguiente, estás no, ponle mil pesos, cobrá 1.100, que es una diferencia que la gente no la va a sentir y vos vas subiendo. El otro mes, 1.200, el siguiente 1.300. Y así hasta que vos llegues al nivel que vos querés estar y ahí quedate. ¿Sí? Me dice, lo que pasa es que yo ya, aún cobrando barata, soy cara en este pueblo. No importa, no importa, porque vos, fíjate que vos misma lo estás diciendo, aún siendo cara entre comillas, Tenés la, el mayor volumen de clientes. Pero eso es porque vos haces algo diferente. Y eso vale. Va, lo que va a pasar cuando vayas aumentando el precio es que eh, la gente se va a ir adaptando a tu precio y cuando sea, esté un poquito más allá de lo que puedan pagar, lo van a pagar igual porque seguís siendo punta de lanza. Y porque sos vos en particular. Y eso es el consejo que le puedo dar a cualquiera de los que nos esté escuchando. O sea, chicos, no regalen su trabajo. Pero no por solo por no bastardear la profesión. Por ustedes. O sea, es preferible tener 10 clientes que paguen el doble de lo que pensabas cobrar a tener 20 que te paguen la mitad, porque en realidad terminas trabajando más, te mal posicionás, porque después te van a buscar pulsos baratos, barato. Sí. Te van a exigir lo mismo, que es lo que decíamos al principio. Y, ¿Y cuál es el sentido? No tiene sentido. Creo yo, no sé, después cada uno decide lo que quiera. No, en ese sentido
1: sí. A ver, creo que lo que te pueden Decir es el fotógrafo el fotógrafo barato, ni te llama por el nombre. Te dicen, va claro. ah, buscando al fotógrafo barato que él te va a hacer el trabajo. y Pero mi total es el más barato de todo, que haga lo que él pueda. Creo que es lo, lo, lo peor que te cómo te pueden catalogar. Eh, Rodrigo, como para ir finalizando un poco, eh, estoy viendo que estás eh, convertido en una especie de entrevistador, ¿no? Con el tema de los vimos y demás. <risa> ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo que aportó un poco a tu negocio o a vos directamente como persona y fotógrafo?
0: Mira, este, esto que estoy haciendo ahora, este, no sé si puedo hacer el chivo, Sí, diga. El programa que estoy haciendo ahora, digo programa y me río siempre que digo programa porque es un vivo de Facebook un poquito producido ahí mediante OBS, pero es un vivo de Facebook se llama Acete el Vivo Recargado o reloaded, porque no es la primera versión de esta dinámica pero sí es diferente. Yo cuando empezó la pandemia eh, cuando empecé a darme cuenta que nos pasaba a todos, que nos quedábamos como hacia adentro y qué nos va a pasar y todo empezó toda esta vorágine de que las personas hacían vivos y no sé qué y a mí se me ocurrió una dinámica que en ese momento no es la que es ahora, era básicamente cada uno desde su cuenta de Instagram porque eran por Instagram en esa primera versión eh, Hacía, todos los días le tocaba a un anfitrión, digamos, ¿no? que yo lo iba anunciando y ese anfitrión desde su propia cuenta de Instagram eh, hablaba de un tema en particular que lo, lo, lo preestablecía, decía, bueno, yo voy a hablar de esto y la idea era que las personas que estuviesen en ese vivo participasen. Entonces eh, la condición era que si vos querías opinar tenías que salir en vivo con el anfitrión y dar tu aporte y tu punto de vista eh, de ese tema que se estaba hablando Entonces siempre bajo la premisa De que realmente no habemos mejores y peores Sino que habemos personas en diferentes puntos del camino Y que todos tienen algo para aportar Siempre Yo de verdad que aprendo muchísimo de mis alumnos Y, y creo que Este, este dicho que, que, que reza Que eh, enseñando se aprende es una, es una verdad grande como una casa <coughs> Y sobre eso, bueno, básicamente basé ese primer set del vivo. Bueno, pasó el tiempo, lo hice, fueron creo que casi un mes, más o menos, que estuvo esa primera, esa primera edición, digamos, pero eran todos los días. Todos los días alguien diferente, ¿no? Estuvo buenísimo, pasaron un montón de, de colegas, intentaba buscar referentes para que la gente se cope y se sume y demás. Y en su momento, bueno, le estaba metiendo mucha energía, estaba muy cansado porque era todos los días, eh, tenía que explicárselo a las personas, eh, darle la estructura, ¿viste? era mucho laburo y, y lo dejé, me cansé un poco de hacerlo y dije, bueno, voy a parar un poco y si acaso después retomo. Bueno, dejé ese tiempo de descanso y esta vez cuando, cuando volví dije, no, no, esto tiene que ser diferente, ¿no? tiene que tener una vuelta de rosca, por esto, por esto que tengo que decir culinquiete, que siempre voy un poco más allá, y entonces implementé el OBS y básicamente ahora lo hago en modo entrevista porque... Eh, te soy muy sincero, hay algo que a mí me cuesta mucho en lo personal y es eh, la escucha atenta. ¿Sí? Yo te puedo conversar todo lo que quieras, pero a veces no tengo la atención necesaria para comprender el 100% de lo que me estás contando. ¿Sí? No es que sea disperso, no es que, no es que no entiendo lo que me decís, pero por ahí se me escapan datos por no estar atento. Y dije, bueno, ¿por qué no esta vez jugar un poco, a ser entrevistador, aprender un poco de esto desde de, de escuchar atentamente, a ver cómo me siento a ver qué pasa, y de paso le, hago, le doy un poco de entretenimiento a la gente acercamos más a los colegas le damos visibilidad a los invitados ¿no? hoy, hoy en tiempo de pandemia me parece que este tipo de, de, de dinámicas son súper enriquecedoras, porque sí. más allá de lo que me pueda aportar a mí, que a mí lo que me puede aportar es sí, visibilidad es, eh, básicamente yo lo tomo por el lado del entrenamiento y de poder charlar de una manera mucho más humana y mucho más amena. No sé si llegaste a ver alguno, pero esto es muy, con un sí, muy suave, divertido. viste Es, un, es un, una charla casi entre amigos. Con personas que, por ahí, de otra manera, no tendrías la oportunidad de conectarte. Y me parece re valioso. Y que la gente tenga oportunidad de preguntarle. Y que conozcan de, de ese icono Por eso digo, tus superhéroes de la fotografía del desnudo. no La verdad es que eh, hasta ahora pasó gente muy, muy grosa, como Machadito... Alejandro Bacarat, Eloy Mora, bueno, un montón de gente, ¿no? Rosita, eh, que son personas que, voy a decirlo claramente, hacen pis, hacen caca, se ríen, lloran y les duele también cuando se golpean. Y creo que ese es el, el espíritu de este, de este nuevo macete, el vivo recargado, y es que conozcamos el lado humano ¿no? de la persona, además de que también tenga interés fotográfico, si bien tenemos este bloque de cómo, cómo hicieron la foto o el ping pong de preguntas y respuestas, ¿no? es, es divertido, básicamente es eso y es eh, un intento de, de seguir acercándonos y de que podamos ser cada vez más amigos y menos enemigos y menos competencias, ¿no? no sé si llegaste a ver el de Loy Mora, pero él dijo una frase que es una frase de él que me encanta, que se la voy a robar en este momento, lo voy a parafrasear, que es, eh, creo que la dije ya hoy, eh, el, el deporte es para competir y el arte es para compartir, y me parece genial. Me parece una genialidad de frase. Sí, sí. Eh, es
1: más, el otro día estuve hablando eh, con Eloy para también de, de coordinar un poquito para tener el podcast, porque la verdad me parece una persona sumamente interesante como para poder charlar. Y, y, y la verdad que sí, a ver, a mí me pasó un poco parecido a lo tuyo. O sea Yo si bien estoy con otro formato, que en realidad no deja de ser lo mismo el hecho de poder acercar a a referente, como en tu caso, como todos todo lo que pasaron por, por, por el podcast, es como el hecho de acercar un poco más y decir, che, eh, somos mortales, no somos, como siempre la palabra, me acuerdo que, que dijo una vez, eh, Juyá, eh, rockstar, no somos rockstar, o sea, somos, claro. vamos al baño, comemos, respiramos, eh, sentimos, o sea, somos lo mismos que vos, eh, entonces a veces... Eh, hay determinados, y es más, una vez hablando también con Rosita, eh, cuando le comentaba este proyecto, le dije, mirá, digo, la verdad que cuando arranqué, arranqué contactando a los, a los fotógrafos que yo ya conocía, porque no sé, o, o había tenido contacto, había organizado un curso para ellos y demás, y después me pasó de, 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 de contactarme con fotógrafos que uno, uno admira y demás, y e invitarlos y decir, che, mirá, esto, la verdad que yo acá no saco ningún rédito económico, porque no es la finalidad de esto un rédito económico, o sea, no, simplemente no. es el hecho de poder transmitir algo, y como le decía Rosita, me clavaron el famoso visto, y vos decís, o sea, no me, aunque sea decirme, che, ¿sabes qué? No me interesa participar porque es eh, malísimo, listo, fantástico. Eh, y hay otros que me dicen, sí, dale, sí, no hay problema. Y yo siempre cuento lo mismo. Eh, un día, mandando un mail, le mando un mail a, a Julián Marinov, fotógrafo que ahora está en España. Sí. Y, y yo le mandé un mail como para decir, le mando un mail, a ver si, si lo lee, y a los cinco minutos me responde y me dice, yo ya estoy listo para grabar, no sé vos. Y digo, <risa>
0: Buenísimo.
1: digo, wow, digo, y me conecté y estuvimos hablando. Terminó la grabación y seguimos hablando y bueno ahí me enteré que tiene un socio, tiene una empresa y tiene un socio argentino, entonces nos pusimos a charlar y ahí te das cuenta de que somos iguales, si bien cada uno marca marca tendencia o marca diferencia por su trabajo, pero no como la persona y creo que, que como vos decís, eh, en, en estos tiempos creo que los fotógrafos o toda la persona relacionada a este, este mundo, arte, arte visual, creo que tenemos que estar más unidos que nunca. Y, y apoyarnos y ayudarnos entre todos, porque al fin de cuentas hay, como siempre digo, hay trabajos para todo, eh, y, y el hecho de poder ayudarnos, de que yo te diga, che Rodrigo, no sé, a ver, eh, dame una mano con esto, a ver cómo puedo hacer esto, y me diga, sí Carlos, mirá, hacelo así, o mirá, poner la luz de tal manera, y que alguien después me pregunte a mí, che Carlos, mirá, quiero hacer, no sé, un podcast, y ¿qué tengo que hacer? Sí, mirá, hace esto, hace lo otro creo que el hecho de ayudarnos entre todos creo que, que, que nos puede servir y nos va a servir un montón. Lo que pasa que es el hecho de eso, de, de poder juntarnos, creo que es lo principal y que en algunos casos no estamos no, no estamos tan así.
0: No, no, absolutamente. Para mí es, es esto, ¿no? Es juntarnos, acercarnos y, y digamos, si hay algo, alguna ventaja que le podemos sacar a la, a la virtualidad es la de estar conectados como si estuviésemos al lado o que estemos lejos. Me parece que es la mejor ventaja. Sí, sí. sí.
1: Eh, Y más, yo eh, hablando, me eh, acuerdo no si fue con, bueno, me acuerdo no con cuál colega, pero me dijo, dice, si vos haces las cosas con pasión y a su vez obtenés un rédito económico, fantástico. Ahora, si haces las cosas por rédito económico y no tenés pasión, olvídate, porque cuando ese rédito económico no esté, directamente lo que estabas haciendo lo vas a dejar de hacer. Y si haces algo con pasión y no obtenés rédito, lo vas a seguir haciendo porque te gusta. Y la verdad que, que esto que hacemos, lo que haces vos, lo que hago yo, lo que hace el resto de los fotógrafos que uno entra en Instagram y tenés continuamente o vivos, entrevistas, charlas, la verdad que uno aprende. Y aunque sea algo que te hayas quedado con de, de lo que escuchaste o lo, o lo que hayas visto, aunque sea lo más mínimo y la verdad que uno es, es como decir, bueno, listo, trabajo finalizado, la frutilla del postre es que te haya llevado algo, por lo menos un concepto, una idea, una opinión, no sé, cualquier cosa.
0: Sí, o, o incluso motivación, que también es importante hoy en día, ¿no? Esto de, por ahí no te llevaste la herramienta o el concepto, pero te llevaste ganas de salir a hacer fotos o ganas de seguir luchando por lo que amás. Y eso creo que es súper valioso también. Así que si, si, si eso se logra, para mí es tarea cumplida y creo que para vos también.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Rodri, bueno, la verdad que me quedaría hablando un montón, pero bueno tampoco quiero interrumpirte en, tu, en tus tareas diarias, así que bueno antes de terminar el podcast eh, no puedo dejar pasar, como te dije al principio agradecerte por el tiempo la predisposición que tuviste para, para conmigo y para eh, el podcast, la verdad es que me encanta tu laburo eh, lo veo continuamente en las redes y la verdad es que el hecho de, de, de poder tener ese nivel, de como hablamos al principio, de todo ese trabajo que vos haces con tus imágenes, la verdad es que es fantástico y la verdad que sí soy muy buena persona eh, o sea no solamente porque me lo mencionaba sino porque el resto de los colegas eh, opinan lo mismo y yo la verdad que conociéndote a través de esta horita casi media la verdad que también opino lo mismo así que eh, eh, te super agradezco el tiempo
0: no, gracias gracias a vos Carlos por contar conmigo contá para lo que necesites ya sabes, eh, ya sea para lo que necesites nada tenés mi celu así que lo que quieras Déjame terminar si querés, eh, si puede ser, solamente una cosa chiquitita y es la siguiente. Esto de, del trabajo excelente de las personas y demás, ¿no? Y quiero ir más o menos a este punto chiquitito pero importante, ¿no? Para todos aquellos que creen que cuando sean grandes van a hacer fotos como algún otro fotógrafo, olvídense de eso. La única, Hay dos diferencias, para mí siempre digo lo mismo, la gran pequeña diferencia entre un excelentísimo fotógrafo y un muy buen fotógrafo es la atención al detalle. Así que sean detallistas, no es lo mismo si está 45 grados a la izquierda o 50 grados a la izquierda, porque esos 5 grados pueden hacer la diferencia en la iluminación perfecta o en lo que querías expresar. Quiero decir, eh, enrular rulo, seguir rizando el rizo. Cuando crees que lo tenés, dale un poco más, metele más caña. Eso lo decía también ayer este, en el vivo Mariano Leiva y eso es genial. Eso es algo que yo también se los digo siempre a los chicos y hagan lo propio, chicos, siempre un poquito más siempre un poquito más, porque un poquito más hoy un poquito más mañana, en un año es muchísimo, ¿sí? y te va a llevar justamente al lugar que pensás que vas a estar cuando seas grande y no es así, o sea, creo que la única diferencia entre un fotógrafo y cualquier otro es las horas de vuelos, como quien dice, ¿no? es <ríe> o sea, la práctica, nada más que eso quería decir y ojalá lo puedan hacer propio. sí Yo
1: agrego con esto, el hecho como decís, de superarse el un poco más, es bueno, listo llegué. es como a mejor el atleta que decir, que bueno, entreno para un maratón no sé, 10 kilómetros, listo, lo hice bueno, no me quedo con los 10 kilómetros voy un poco más, ahora voy por, no sé por el de 15, listo, entreno entreno para el de 15, entreno bien, listo yo estoy en el de 15, bueno, ahora voy por el de 20 creo que, que eso hace también el hecho de que uno crezca se desarrolle, marque tendencia, marque diferencia eh, por sobre todas las cosas, eh, a ver Vivir de esto, que es un negocio, creo que, que todo el mundo quiere vivir de, de esto, porque si directamente lo que vos haces es, es tu única fuente de ingreso y no estás obteniendo ingreso, bueno, cerrar las versiones y otras cosas. Creo que por eso es, la verdad que el consejo o esta última mención que, que realizaste, la verdad que es muy importante.
0: Tal cual, tal cual. Así que bueno, bueno, Carlos, mil millones de gracias por la invitación, súper contento. Ojalá. Eh, sea lo que esperabas, <risa> te haya decepcionado.
1: <risa> no, 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 la verdad que sumamente satisfecho y más, porque la verdad que, que sabes un montón, eh, la verdad que una cosa es saber y poder volcarlo, comunicarlo, y la verdad que no todo el mundo lo sabe realizar, así que la verdad que más que satisfecho. Eh, y bueno, yo de mi parte, como te digo, agradecerte por el tiempo, la predisposición. Y, y bueno, para todos los que nos están escuchando, los seguidores y demás, yo siempre eh, les recuerdo que en la descripción del episodio siempre van a tener toda la información, en este caso tuya, Rodrigo, para aquel que se quiera contactar con vos, para hacerte alguna consulta o para algún curso y demás. Eh, y también va a estar puesto en bueno, las redes sociales. Y les recuerdo también, para finalizar, que pueden escuchar este episodio bueno, y todos los de la primera temporada lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así que, bueno, nuevamente te agradezco, Rodri, y bueno les mando un saludo a todos y a todas y bueno, nos encontramos en otro episodio de Enfoque Creativo. Un bueno, abrazo.
0: Gracias a todos. Chau, chau.